0: Hast du das auch dauernd zu hören? Sag doch mal was, warum bist du denn so still oder fühlst dich generell unwohl und verloren unter Menschen? Da bist du nicht allein und genau richtig beim Sag-doch-mal-was-Podcast, der Podcast für Introvertierte, Übersensible und Menschen mit sozialen Phobien. Ich rede offen über eigene Erfahrungen mit meiner eigenen sozialen Phobie, meine Lektionen daraus, Probleme von Introvertierten im Alltag und Methoden, um den eigenen Kopf besser kontrollieren zu können. Sag-doch-mal-was-Podcast für die Stillen unter uns. Ja, hi, hallo, servus zur Folge 5 vom Sag-Doch-Mal-Was-Podcast, dem Podcast für die Stillen unter uns. Ich bin Fabian und ich hoffe, dass man die Lüftung hier nicht hört. Ich musste ein bisschen improvisieren. Bin gerade zwischen Reisen in Auckland, in Neuseeland und habe mir nur einen Raum in der Bücherei gemietet, wo aber die Lüftung die ganze Zeit so rauscht. Und ich hoffe, ich konnte das jetzt schon so mit meinem Equipment hier unterdrücken mal sehen. Ich hoffe, das nervt nicht, aber ich glaube, es ist okay. Äh, mein Problem, worüber ich heute reden will, ist, ich denke viel, viel zu viel, ständig ähm, und quasi ununterbrochen. Und es gab eine Zeit, wo die Gedanken sich nur um negative Dinge gedreht haben und mich in tiefe Emotionslöcher gepusht oder ja, eben einfach, dass man sich so tief reindenkt in so Probleme und man kommt einfach nicht mehr raus ist vermutlich auch ein Teil oder Grund von Depressionen gewesen und hat meinen Alltag sehr negativ dominiert und war ist grundsätzlich so ein Dauerthema bei mir und ich will heute da ein bisschen ja ein paar Tipps geben, wie ich mittlerweile damit umgebe. Früher habe ich das nämlich gar nicht gemerkt, nicht dass ich es tue und nicht dass es was spezielles ist. Ich dachte, das ist irgendwie so normal, so dass so jeder halt so denkt, wie verrückt. Und ich habe dann irgendwann mal Leute gefragt, so, denkst du nicht ständig über irgendwas nach? Oder sprichst du nicht quasi immer mit dir selbst? Und von ein paar Leuten kam dann manchmal so ein klares Nein. Und dann hat es mich extrem verunsichert. Ich dachte, so bin ich dann verrückt? Ist... Habe ich eine Stimme im Kopf? Ist das eine Art Schizophrenie oder was geht denn ab? Warum denke ich denn die ganze Zeit? Und warum kann ich nicht einfach mal aufhören? Und das ist seit der Teenagerzeit bis heute so. Aber ich habe eben gelernt, damit umzugehen und dieses Negative langsam ins Positive zu wandeln. Und ja, werde in der Folge versuchen, das ein bisschen zu erklären, wie ich das mache. Anfang wollte ich aber erst noch mit zwei Beispielen, wie ich das, wie sich das bei mir ausprägt oder ausgeprägt hat, aber eigentlich immer noch tut, wenn ich nicht auf mich auch Acht gebe. Deswegen sind diese Tipps, die ich dir weitergebe, wirklich von mir jetzt zu dir jetzt, weil es ist nicht meine Vergangenheit, es ist immer noch, dass ich sau viel denke und ich, ja, kämpfe immer noch manchmal damit, so mich mich wieder zur Ruhe zu bringen. Und ja, das erste Beispiel, das kann zum Beispiel ein Gespräch gewesen sein, das ich an dem Tag geführt habe, besonders wenn es vielleicht um ein unangenehmes Thema ging, wo ich nicht happy mit dem Verlauf war, weil vielleicht die andere Person, die hat sich über mich lustig gemacht oder die hat nicht, ein, ich konnte nicht einen richtigen Konter geben und dann. Ja, wenn da irgendwas, wenn ich irgendwas Negatives in so einem Gespräch gefunden habe oder in irgendeiner Begegnung von dem Tag, dann wiederhole ich dieses Gespräch den ganzen Tag in meinem Kopf. Ich formuliere die Sätze um, die ich gesagt habe, tausendmal, zehntausendmal, drehe die Worte um, bis ich dann irgendwann zufrieden bin mit diesem Konter, den ich gegeben hätte können, was dann aber natürlich zu spät ist. Und dann mache ich mir auch noch Vorwürfe, dass ich nicht das geantwortet habe und dass die neue Antwort ja viel besser wiedergespiegelt hätte, wer ich bin und wie ich gesehen werden will. Und dann geht es aber deswegen auch noch so weiter, weil ich ja mit der neuen Situation genauso unzufrieden bin, weil ich, das, dass ich mir ausgedacht habe, was ich mir so, was mein Kopf da so zusammengerattert hat, ist dann, ja, eben immer noch, ja, das ist ja immer noch, das ist ja nicht passiert, das ist ja dann nur so, das hätte ich eben gerne gehabt, aber bereue dann im Nachhinein eben, dass ich es nicht so gesagt habe. Und das war ein großer Teil von allem. Ich hinterfrage so, ich habe so konstant eben, ja, dieses negative Gedankenfutter, was einfach sich weiter wie so eine Lawine der Negativität dann irgendwie den Berg runterrollt. Und die Stimmung runterzieht. Dies, das zweite Beispiel wäre ein Teil von der Angst vor dem Rotwerden in so einer getriggerten Situation oder eben wie meine Reaktion da so verla verlaufen ist. Ähm, ich versuche das mal so vorzuspielen, wie ich das erlebt habe. So diese innere, panische, unaufhörliche Stimme, die mir dann irgendwie eben ein schlechtes Gewissen und diese Panik einredet. Also, wäre die Situation, die jetzt so kommt, wäre vielleicht, ich komme in den Klassenraum oder ich im Studium und will mich melden oder ich sitze in einem Büro mit anderen und dann geht der Kopf eben los. Sowas wie folgendes. Scheiße, es ist ja warm hier. Viel zu warm. Fange ich etwa an zu schwitzen? Schwitze ich jetzt im Gesicht? Sieht man die Schweißperlen? Ach fuck, jetzt werde ich auch noch rot. Ich spüre das doch. Fuck, meine Wangen werden richtig heiß. Verdammt, ich sollte gucken, ob ich nicht richtig, ob ich nicht rot werde. Gucken mich die Leute an? Merken die das? Scheiße, ich sollte meine Wangen kühlen. Geh ins Bad. Guck, ob die Wangen rot geworden sind. Oh, hau dir eine Ladung Wasser ins Gesicht, damit du die runterkühlen kannst. Verdammt, geh jetzt ins Bad. Fuck, mein ganzer Kopf glüht. Was mache ich nur hier? Hör auf, hier rumzuhocken. Geh ins Bad und guck in den Scheißspiegel und beruhige dich. Ja, das ist quasi so, wie das bei mir manchmal verlaufen ist. Das ging dann natürlich viel länger auch. Das könnten zehn Minuten oder eine halbe Stunde kann sich dieser diese Gedankenwall über diese Paranoia rot zu werden eben entwickelt haben und dann, dann zieht es mich in so ein unaufhörliches panisches Loch, wo ich dann Herzrasen kriege, obwohl eigentlich nichts passiert. Ich sitze wirklich vielleicht auch nur still da, versuche mich zu konzentrieren, aber in meinem, Kopf, in meinem Kopf rattert es einfach wie verrückt und das geht dann so weit, dass ich echt an nichts mehr anderes denken kann und mich im Kopf selbst nur noch anschreie, bis ich dann irgendwann wirklich rausgehe, mich irgendwo beruhige, vielleicht ins Bad gehe, echt dann ähm, vielleicht ein, ja, eine Fuhre Wasser ins Gesicht schütte oder eben einfach kurz irgendwo sitze, wo ich in Ruhe mal so durchatmen kann. Und... Mich haben diese Art Gespräche, diese internen Gespräche super krass geprägt, weil ich in diesem downen Zwiegespräch mit mir selbst eben mich selbstständig hinterfragt und kritisiert habe. Ich habe irgendwie meine, ja, ich habe mir keine Fehler im Handeln erlaubt, weil sobald ich einen Fehler gefunden habe in meinem Handeln oder in der Konfrontation mit anderen, dann habe ich direkt danach versucht, die Situation in meinem Kopf perfekt zu machen, ist dann aber immer wieder bereut, dass es nicht perfekt war. Und dann diskutiere ich so Sachen selbst mit mir durch, bis sie eben vollkommen Sinn machen. Ist dann aber natürlich zu spät, um irgendwas zu ändern und macht dann auch meistens keinen Sinn mehr. Dazu kommt noch, dass man ja als so übersensibler, introvertierter und besonders mit sozialen Phobie ständig sehr verletzlich ist. So ein kleines Kommentar, ein dummer Gedanke, eine dumme Situation und... Der Kopf kann direkt dann loslegen mit diesen wirren Gedanken und dich in oder mich in depressionsgleichen Zustand denken. Ich habe dann eben jetzt in letzter Zeit auch mal in Foren mitgekommen, dass es vielen Leuten so geht. Mittlerweile habe ich so Techniken und auch so ja so eine Art Routine und auch einfach so ein bisschen positiver trainierten Kopf. Um dieses negative Gedankenkarussell eben zu beenden oder es vielleicht auch gar nicht aufkommen zu lassen. Und auch diese Selbstgesprächfähigkeit kann ich mittlerweile für gute Dinge benutzen und Positives daraus entwickeln, anstatt die ganze Zeit nur negativ eben daraus hervorzugehen. Oder dass, dass es mich nicht negativ so runterzieht, sondern dass ich dieses, diesen inneren Dialog eben mit für was Positives verwenden kann. In der Folge geht es also um diese Techniken, wie ich diese Situation heute noch versuche zu kontrollieren. Die Folge ist jetzt aber auch keine Allround-Lösung. Ich habe nämlich, als ich diese Überschrift mir so ausgedacht habe, dass das so ein gutes Thema wäre für jetzt, habe ich dann über Themen und so Ideen und Routinen eben nachgedacht. Mich eben gefragt, so was könnte ich unter dieses Thema packen? Und dann kamen mir aber irgendwie zig Ideen so. Ich hatte am Ende so 15 bis 20 Themen, die alle unter dieses Topic passen, aber konnte da keinen roten Faden reinbringen und dann war ich irgendwie ein bisschen überfordert mit dieser Folge, Hab dann aber eigentlich gemerkt, dass alles, was in diesem Podcast vorgeht, eigentlich um dieses Thema geht, also um dieses Thema positive Gedanken und sich nicht von dieser negative Negativität so leiten lassen. Und ich habe mich jetzt eben darauf fokussiert, auf diese akute Situation, wenn der, An wenn der Kopf anfängt zu rasen und in, so, in einen, so ein Emotionsloch reißt und das eben so ein bisschen zu behandeln in der ersten Folge. Habe aber aus diesen anderen Themen, die ich eh jetzt schon gesammelt hatte, wo ich auch schon seit langem Notizen zu habe, so die letzten Jahre immer mal was drüber geschrieben habe, die werde ich dann so in die nächsten Folgen packen, wo es dann um eben ähnliche Themen geht. Und ja, im Endeffekt, endgültig geht es ja natürlich mit meinem Podcast auch und wahrscheinlich auch bei dir darum, dass man seine Denkweise grundsätzlich ändert, wie man sich selbst zu akzeptieren weiß und dass man das eben nachhaltig angehen kann. Aber um das überhaupt in Angriff zu nehmen, braucht man eben erstmal einen ruhigen Kopf. Man muss erstmal Situationen ja, meiden oder eben besser oder schneller verarbeiten können, um nicht die ganze Zeit in so einem getriggerten panischen Zustand sich zu befinden, in so einem negativen Gedankenchaos quasi zu ertrinken, weil man dann ja überhaupt keine Zeit hat, mal wirklich darüber nachzudenken und dann daran zu arbeiten. Also gibt es hier erstmal so ein paar Ideen und Routinen, die ich eben nutze, wenn mein Kopf mal wieder anfängt zu rauchen. Und der erste Punkt ist eigentlich ein ziemlich dicker Brocken, weil es so einen kompletten, so eine Kuppel über alles andere stülpt, weil es darum geht, sich selbst bewusst zu machen, was die Situation, in der man sich dann gerade befindet, getriggert hat, worüber man nachdenkt und dann in einen Zustand gerät, wo man sich selbst oder diese Gedanken eben hinterfragen kann. Und da geht es einfach darum, ein bisschen aktiv sich selbst oder seine Gedanken zu beobachten und so ein bisschen, während er dann gerade in diesem, in diesem Höllenrad ist, dann irgendwie sich einfach mal kurz so zu stoppen, nach draußen zu treten und zu denken so, was denke ich jetzt gerade, was geht in meinem Kopf ab? Ja, wenn der Kopf anfängt wild zu gehen eben, wenn eine Situation dich überfordert oder du in einer beklemmten Situation bist, dann... Klarheit zu bekommen, was denn diese negative Stimmung jetzt gerade getriggert hat. Und auch wenn es nicht direkt stoppen kann, kann man doch oft versuchen zu deuten, wo das Gefühl jetzt kommt. Man weiß denn ja, besonders auch bei wiederkehrenden Sachen, dass, dass da irgendwie diese Situation gerade war, der Kollege hat was Schlimmes gesagt oder du hast irgendwie dumm reagiert auf irgendwas oder irgendwie so eine... Geschichte, die einem dann im Kopf rumschwirrt und die dann anfängt, dieses negative Gedankenkarussell eben loszutreten. Und da gibt es ja irgendwie schon so einen Grund dafür. Und natürlich gibt es auch so grundlose, negative Achterbahnen im Kopf. Das passiert mir auch meist, also recht häufig, dass das einfach anfängt, irgendwie, dass der Kopf einfach anfängt, rumzuspinnen. Und ich kenne es von mir, dass auch mein Kopf nach negativen Situationen sucht auch nach ganz normalen Unterhaltungen mit Leuten oder ganz normale Gespräche, wo mein Kopf im Nachhinein dann so eine Horrorstory draus macht mit, ach, mit peinlichen Situationen oder unangenehmen Sachen, die da passiert sein hätten können oder die die andere Person wahrgenommen hätte. Und weiß, meistens weiß ich dann auch sogar, dass das totaler Scheißdreck ist dass mein Kopf so nur wild rumspinnt, aber eigentlich war die Situation doch nett. Und das Ziel hier ist es im Endeffekt, sich von den eigenen Gedanken mal kurz zu, zu distanzieren, also aktiv den Kopf in die Hand zu nehmen und denken, hey, mir geht's gerade scheiße. Warum ist das so? Was hat sich gerade zugetragen, dass mein Kopf sich wieder so negativ verhält? Was denke ich eigentlich und was macht daran Sinn oder macht das Sinn? das ist ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg auch überhaupt so voranzukommen. Ich schneide das jetzt auch noch mal kurz an, aber im Grunde werde ich da bestimmt noch mal auch so eine tiefere Folge drüber machen, wo es darum geht, eben, ja, seine eigenen Gedanken ein bisschen zu hinterfragen, so dieses, der Kopf, der denkt so manchmal vor sich hin und man will das aber eigentlich ja gar nicht und… Das ist schon echt dicker Brocken und während da so ein bisschen lernt, also sich trainiert, dass man das auch mal so ein bisschen beobachten kann an sich selbst, dann ist das schon ein richtig guter Schritt auf jeden Fall. Ich kann mittlerweile selbst auch oft dagegen steuern und mir ganz bewusst und ehrlich vor Augen führen, hey, die Leute, mit denen ich geredet habe, haben da schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, hör auf, dich fertig zu machen und wenn die Menschen dich hassen sollten, ist auch egal, Niemand ist perfekt und es gibt Leute, die haben richtig Scheiße gebaut und das heute war ich kein großes Ding. Also so, dass ich mir das so vorsage, so ey, alles ist gut, die Leute haben es längst vergessen, es gibt keine Probleme, beruhig dich. So und das dann so wiederholen und dann so wirklich hinterfragen, ey, die Sache, die da gerade vorgekommen ist, eigentlich war es nur Scheiße <lacht> und eigentlich kann ich da jetzt so drüber stehen und einfach sich selbst so ein bisschen auf die Schippe nehmen, so auch so, ja, eigentlich die einfach die eigenen Gedanken ein bisschen beobachten und auch so manchmal denken so, ey, was ein, was ein dummer Gedankengang, das jetzt war von dir Kopf <lacht> und da so ein bisschen vielleicht ins Zwiegespräch mit dir selber gehen was man ja meistens eh schon ist aber dann kann man dieses Zwiegespräch vielleicht einfach ein bisschen in die Hand nehmen und wer vielleicht sowas hat, wie so einen Satz, der einem da hilft, wie so alles ist gut, Leute haben es längst vergessen es gibt keine Probleme das funktioniert dann auch mit dem Tipp 2 ziemlich gut. Und das ist Atmen, das gesunde Rauchen gegen Stress. Ich denke ja, das größte Problem, also ich hole mal ein bisschen aus und ich denke ja, dass das größte Problem bei Menschen, die rauchen und aufhören wollen, ist nicht das Nikotin oder die physische Sucht nach, zum, nach dem, was die da in der Hand haben, sondern dass die Leute sich im Grunde, durch tiefes und bewusstes Ein- und Ausatmen entspannen. Und wenn das dann wegfällt, wenn die Leute nicht mehr rauchen während der Arbeitszeit und am Tag nicht, dann fällt ja quasi nicht das Rauchen weg, sondern dieses tiefe, bewusst Atmen. Aber anstatt einfach mal vor die Tür zu gehen, Augen zu, tief durchatmen und aktiv entspannen, macht man dann einfach gar nichts mehr und powert so auf der Arbeit durch und macht sich nimmt sich diese fünf Minuten nicht mehr. Und dazu auch was so von mir, als ich, also eine dumme Story eigentlich von mir, als ich nach meinen Reisen in Asien, wo ja die Zigaretten so super günstig sind, aufhören wollte zu rauchen, habe ich mir einmal so ein, einfach einen Strohhalm genommen, so ja Plastikstrohhalm, bin ich nicht der größte Fan von, aber das ist eine andere Geschichte, aber habe diesen Plastikstrohhalm einfach zerschnitten, dass ich so einen zigarettenlangen Strohhalm einfach dabei hatte und das Ding habe ich dann mit mir rumgetragen und als ich dann so das Gefühl hatte, ich werde jetzt eine Kippe rauchen, habe ich mir einfach diesen scheiß Strohhalm in den Mund gesteckt und daran gezogen, als wäre das halt eine Zigarette. Ja, dieses Gefühl hat, hatte ich dann noch manchmal, dieses, oh, jetzt wäre eine Kippe gut, aber im Endeffekt war ich eigentlich zufrieden damit, einfach mal so sich irgendwie von dem, was man gerade gemacht hat, wegzudrehen und dann durch diesen Strohhalm oder einfach halt bewusst zu atmen. Da gibt es auch genügend Studien dazu, dass wir eben automatisch, so wie wir am Tag atmen, dass das viel zu oberflächlich ist, dass das nicht bewusst genug und eben nur so ein, also so ein, ja, so ein oberflächliches Kurzatmen ist. Wenn man doch sich einfach mal, ja, von allem so wegbewegen will, dass man dann einfach mal Ruhe findet, tief ein und dann so ein bisschen anhalten und dann wieder ausatmen. Du kannst es jetzt auch einfach mal anfangen, So langsam einatmen und dann langsam wieder ausatmen. Klingt jetzt wie bei einer Yogastunde oder so und im Endeffekt benutzen die das genauso, auch um dich selbst zu entspannen, um den Kopf klar zu kriegen. Und ich kann mittlerweile durch auch, ich mache halt auch Yoga und durch regelmäßiges Yoga-Training und Übung mit der Atmung kann ich auch mittlerweile meinen Herzschlag recht schnell beruhigen, wenn ich merke, dass der hochgeht, also dass ich in irgendeine ja, getriggerte Situation oder einfach auch beim Sport oder wenn ich so kurz gerannt bin, dass dann so das Herz pumpt, aber nach so ein paar Atemzügen kann ich so spürbar mein Herz wieder so ein bisschen runterfahren. Und am Anfang ist es noch so sehr schwer, darauf zu achten, aber mit der Zeit wird das dann so ein eigentlich so ein Alltagsding, dass man einfach ab und zu mal wirklich kurz, was weiß ich, Augen zu zurücktreten, tief durchatmen. Und eine gute Übung, die mir dabei auch noch hilft, oder die hilft, das im Generellen bei mir zu trainieren, was mir auch noch Spaß macht ist, es beim Schwimmen, also einfach im Schwimmbad, das Tauchen zu üben. Ich gehe halt manchmal so surfen im Urlaub oder so und ja, da wird man ja manchmal von der Welle so durchgespielt und spült und muss schon manchmal länger die Luft anhalten können. Und deswegen trainiere ich das eben, wenn ich so schwimmen gehe, einfach so die Luft richtig lange aus, äh, anzuhalten, auch bei Anstrengungen. Und nach so ein paar Bahnen im, im Pool, die man dann gemacht hat, klopft das Herz ja schon manchmal so ein bisschen einfach durch ja, die Anstrengung. Aber wenn ich dann kurz am Beckenrand ruhe und dann tief durchatme und bewusst entspanne, dann merke ich, wie mein Herzschlag in so ein paar Atemzügen wirklich so runtergeht und sich runterfahren kann. Das ist natürlich Übung, aber für mich war das dann immer cool, dass ich dann so gemerkt habe, hey, ich kann nach diesen paar Atemzügen mein Herzschlag runterfahren so richtig lang die Luft anhalten und mit angehaltener Luft dann auch eine komplette Bahn tauchen. Und das ist nur so ein extra Ding on top, aber im Grunde, was ich mit Tipp 2 hier sagen will, ist eben einfach ab und zu mal ja zurücktreten, einfach tief durchatmen. Und dabei kann man vielleicht auch von dem Tipp vorher so und sich so, ein, so einen Satz zusammenbasteln, der einfach einen so entspannt. Das klingt jetzt so wie so Hokuspokus. Ich rede mir irgendwie so meine Probleme schön. Aber es geht ja darum, in so einer Situation sich schnell irgendwie wieder runterzufahren. So diesen, diesen rasenden Kopf unter Kontrolle zu bringen. Und dann bewusst atmen und dabei irgendwie alles ist gut. Die Leute haben es längst vergessen. Es gibt keine Probleme einfach wiederholen und einfach so ein bisschen aktiv dagegen gehen. Ähm, es klingt wahrscheinlich jetzt, wenn ich das hier so sage und wenn es sich dann anhört, echt wie so eine komische, was weiß ich, Übung, aber versuch's mal, atme mal tief durch, wenn du gerade hier Herzklopfen kriegst und so und denk dich in Gedanken vielleicht irgendwo anders hin, aber nicht vergessen, atmen. Ja, eine andere Sache, die vielleicht hilft, so am Abend, wenn er dann zu Hause ist und der Kopf dann wieder wild geht, wild sich die ganzen Situationen vom Tag zusammenschnappt und irgendwas findet, worüber er negativ denken kann, dann geht es bei mir oft, dass ich so eine konkret definierte Komfortzone habe und die kann ich eben sehr schnell bei mir hervorrufen, so eine gemütliche und positive Stimmung eben, die mich quasi ein bisschen ablenkt oder einfach runterbringt. Auch wie dumm das jetzt klingt, aber ich gucke seit zehn Jahren immer noch die gleichen TV-Serien. Ich habe seit irgendwie zig Jahren keine neue TV-Serie mehr angeguckt, weil, ja, ich erstens will ich nicht süchtig werden nach neuen, nach so einem neuen Handlungsstrang und nach einer spannenden Serie will ich nicht. Aber für mich ist so eine Serie mittlerweile dann eben auch ein Zufluchtsort. Und ich kann die jetzt mal nennen und ich gucke nämlich immer noch Scrubs, kennt man vielleicht, How I Met Your Mother, kennt man vielleicht und Futurama. So. Das ist so dumme heimische Unterhaltung und die habe ich seit Jahren eben immer laufen, wenn ich mal krank oder was ich, wenn ich so ein bisschen gestresst oder so, zu Hause bin, dann hole ich mir eine Packung Chips, hocke mich davor damit aufs Bett und genieße es so, genieße es alleine zu sein. Und das fährt mich so schnell mittlerweile runter. Und durch diese Stimmen, die man ja auch immer wieder kennt und ja, die einem dann so vertraut sind, weil es ja natürlich immer wieder die gleichen Serien, die Stimmen, die kommen einem dann so vor, als würde deine Mutter sprechen oder so. Und... Das fährt mich echt so aktiv voll schnell runter und dann haue ich mir so ein paar Folgen rein und dann bin ich für den Moment einfach mal dumm. Dann gucke ich diese Serie und bin dumm und bin aber auch voll zufrieden damit. Ich brauche das so manchmal immer noch, weil, ja, wenn, ach, vielleicht auch neuen Job, neue Situation, irgendwas angefangen hat, dann brauche ich abends einfach mal diese, eine kleine, ja, Komfortzone und... Ich hatte auch besonders auf Reisen, war das für mich auch noch ein großes Ding, weil ich war zum Beispiel irgendwo in nirgendwo von Indien unterwegs, alleine am Reisen halt, lag dann in so einem Bett, in so einem Gästehaus, in so einem Family Homestay-Ding und war krank und fiebrig, weil ich irgendwie ein schlechtes Essen gegessen habe oder sowas. Wo andere Leute, weiß nicht, da, das ist, ich denke, da gibt es viele Leute, die würden da voll zusammenbrechen aber ich hatte irgendwie so meine Komfortzone Packung Chips, meine dumme Serie, einfach schön Scrubs reinziehen von vor, weiß ich zwölf Jahren und es fährt mich runter, beruhigt mich und gibt mir so ein heimisches Gefühl, auch obwohl ich am Arsch der Welt irgendwo im Nirgendwo bin. Das muss jetzt auch nicht unbedingt eine Serie sein oder so. Das könnte auch ein Hörbuch sein. Das könnte auch ein Hörbuch sein. Das könnte auch ja, meditieren, stricken oder Post-Podcasts sein, äh, was auch immer dich sehr schnell in so eine gemütliche Stimmung eben bringt. Oder werden sich jemandem anvertrauen kann, mit jemandem reden kann, äh, vielleicht auch einfach eine Sprachnachricht an jemanden schicken. Aber meistens will ich selbst nicht über meine Gedanken reden, wenn es mir scheiße geht. Meistens will ich mich vergraben. Aber ich kann eben, ja, mit so meiner Chips- und alte Serietechnik mich da recht schnell in so einen gemütlichen Zustand bringen, wo ich dann auch diese dumme Stimme in meinem Kopf eben runterfahre. So, das ist jetzt eher ein Tipp eben für zu Hause, für am Abend, wenn man schlafen gehen will oder so, dass man sich nicht dauernd auch neue Serien oder irgendwie irgendwas Spannendes, irgendwas reinzieht. Nein, irgendwas, was einen beruhigt. Nicht irgendwas, was einen jetzt auch noch triggert, weil super Aufregend, horror, spannend, thriller-mäßig ist. Nein, irgendwas Nettes, Beruhigendes, Dummes, was deinen Kopf einfach runterfährt. Der vierte Tipp, den ich für dich habe, ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig zu verstehen oder so, ist, aber hilft mir echt so komplett wieder vom Negativen ins Voll-Positive zu gelangen. Und das hat aber eben mit fremden Menschen und ein bisschen aktiv sein zu tun. Und wenn man sich eben nur vergraben will und so, dann ist auch okay. Vergräbt man sich eben mal für einen Abend oder für einen Tag. Ich habe aber eben diese Sache, dass ich eigentlich recht gern mit fremden Menschen rede. Nicht mit vielen, nicht mit einer Gruppe irgendwie weggehen, irgendwas. Nee, ich mag es gern, positive Begegnungen zu haben mit fremden Menschen eigentlich. Das kann auch nur der Obdachlose in der Fußgängerzone sein, zum Beispiel geben einem oft bob der nett aussieht, mal einfach 1 zwei Euro fragst, wie es ihm geht und schenkt ihm ein Lächeln. Und meistens freuen die sich richtig drüber, wollen zwar auch meistens nicht viel reden oder weiß nicht, vielleicht sind die auch ein bisschen grumpy an dem Tag, aber oft schenken die dann auch ein Lächeln zurück, sind ehrlich dankbar. Und so eine Begegnung kann mir dann den ganzen Tag auch dann wieder so voll positiv stimmen, weil man dann einfach so so eine nette, kleine, richtig positive Zusammenkunft mit irgendeinem anderen Menschen hatte. Ja, ich bin halt gerne nett zu irgendwie Obdachlosen oder Leuten, die vielleicht denen es ein bisschen schlechter geht, weil ich auch gerne will, dass es denen besser geht und auch einfach so ein Lächeln oder irgendein Kompliment oder irgendwas bringt mich auch immer wieder aus meinem Loch raus. Und ich kann das mittlerweile ziemlich gut, dass ich so offen zu Menschen bin, die ich gerade erst treffe, das kann auch, wenn ich im Café sitze und ein Buch lese und dann sitzt da jemand neben mir, der irgendwas Auffälliges hat oder irgendwas Interessantes ins Buch kritzelt oder die Kaffeebedienung, die ein richtig schönes Lächeln hat und dann, ohne jetzt flirten zu wollen, einfach so ein offenes, nettes, oh, sie lachen so nett, das hat mir jetzt den Tag versüßt, haben sie einen schönen Tag, tschüss, fertig und dann geht man da raus und du weißt nicht, wie, wie Leute sich darüber freuen und es geht halt auch so um diese Sache, dass ja unsere Gesellschaft schon so eine negative Ellenbogengesellschaft ist und wenn man da einfach mal ausbricht und so freudig ist und dann jemanden positiv bestärkt, das bestärkt einen dann auch gleich wieder zurück und ist eine gute Sache. Ich verstehe, wenn du das nicht jetzt so magst oder wenn du vielleicht noch nicht so Bock drauf hast, ist auch okay, ist aber, ich wollte es mal gesagt haben, aber ich mache auch noch eine andere Folge irgendwann darüber, wie man aus dieser Ellbogengesellschaft so sich ein bisschen rausleben kann. Aber zurück zum rennenden Kopf erstmal wieder, so in so einer getriggerten Situation vielleicht war oder ist oder auch während zu Hause eben schlafen will, ist der nächste Punkt eigentlich ziemlich klar den meisten Leuten, aber ich will es trotzdem hier gesagt haben und da geht's. es darum aufzuschreiben, worüber man nachdenkt, um sich Freiheit im Kopf zu schaffen. Meistens mache ich das selbst nämlich dann auch wieder nicht. Und das nervt mich selbst, dass ich, wenn mein Kopf wieder anfängt zu rennen und vielleicht auch während mitten in der Nacht so manchmal aufwacht aus irgendeinem komischen Traum oder sowas, dann kommt es oft vor, dass dann direkt so, bam, mein Kopf anfängt zu rattern. So, ach, oh, dann war das und du musst das machen und das, ah oh, scheiße, und dann war diese Situation und das war total dumm meistens hilft es richtig krass, wenn man einfach das Zeug aufschreibt oder aufspricht. Mittlerweile benutze ich eben auch so mein Handy und mache so eine Sprachnotiz. Auf jeden Fall geht es darum, die Sachen irgendwie aus dem Kopf zu ballern und sich kurz auszukotzen und dann wieder eben Ruhe zu finden. Jeder Gedanke, der eben einmal ausgesprochen wurde, der wird irgendwie automatisch ein bisschen leiser im Kopf. Du kannst dir auch einfach vornehmen, das später dir nochmal anzuhören oder später dann darüber nachzudenken. Und am Ende machst du es ja eh nicht, aber das ist ja auch okay. Hauptsache es ist erstmal aus dem Kopf in der Situation, wenn du ja irgendwie mit wachen Augen im Bett liegst und pennen willst, aber dein Kopf geht drrr, ja, vor dem Schlafen gehen, beim Schlafen gehen, ist es immer gut, ein Notizblock oder, ja, ich bin nicht Fan davon, das Handy am Schlafplatz zu haben, es sei denn, es ist eben ja auf jeden Fall lautlos und Flugmodus und da kann man dann vielleicht die, so eine Notiz, also so eine Sprachnotiz App benutzen, um einfach kurz seine Gedanken da auszukotzen ins Handy rein und dann hat man da diese Sprachnachricht. Kann man sich anhören dann irgendwann oder muss auch nicht, aber Hauptsache es ist raus aus dem Kopf. Nächster Tipp ist einer, den ich Liebe eigentlich mittlerweile. Weil ich konnte meinen Kopf eben selbst bis heute nicht wirklich dazu bringen, dass er einfach, ja, einfach auf Hold ist. Ich kann nicht, nicht denken. Ich kann positiv denken und ich kann auch positiv so durch den Tag gehen und auch so den, so, so genießen, wenn was ich, schönes Wetter oder auch nicht. Oder man läuft so durch die Stadt und dann, was weiß ich, spielt da ein Vogel oder ein Kind. Ich kann das schon so positiv, echt aktiv, so Sachen genießen. Aber mein Kopf ist trotzdem oft am Grübeln. Und das Geilste, was ich mir da zurechtgelegt habe, ist, dass ich meinem Kopf was Positives zum Grübeln gebe. Und da muss man erstmal aktiv eben sich Projekte, positive Ideen oder irgendwas zurechtlegen, worüber man dann denken kann, äh, nachdenken kann. Das kann zum Beispiel auch der nächste Urlaub sein. Oder das Wochenende, dass man da was plant, dass man da irgendwie denkt, so ach, dann gehe ich doch alleine wandern. Und dann stellt man sich einfach vor, was, was, was mache ich denn dann am Samstag, am Sonntag, wenn ich Zeit habe, dann stehe ich auf, mache mir ein nettes Frühstück, ah, vielleicht mache ich das, ah, vielleicht dann das, und habe dann ja dies und das zum Frühstück und dann steige ich ins Auto und fahre in den Odenwald, keine Ahnung und gehe dann da wandern und sammle vielleicht so ein paar was weiß ich, Steine, keine Ahnung was man halt so machen will <lacht> oder man will einfach an, an den See fahren oder und plant aber das so aktiv durch und zum Beispiel bei mir aktuell ist dieser Podcast mein positives Projekt, wo ich unendlich ständig drüber nachdenke, wenn ich irgendwo unterwegs bin, in der Stadt, oder in der Bahn denke ich dauernd über Themen nach, die ich hier im Podcast behandle, formuliere schon so Bruchstücke vom Podcast und wie ich das sagen will und wenn mir dann Phrase, also so ein, so ein, so ein Satz gefällt, wie ich den formuliert habe im Kopf, dann halte ich auch kurz an und nehme so meine Sprach-App oder so und, und spreche es mir auf oder schreibe es mir auf und dann kann ich so weiter nachdenken. Das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend und ich brauche dann auch manchmal eine Pause und hört dann vielleicht auch noch Musik oder sowas, aber es hilft und das ist cool, weil damit kreiere ich eben, damit ergebe ich mein, meine, meine Gedankenkapazität eben nicht diesem negativen Grübeln, sondern irgendwelchen coolen positiven Projekten, also nächsten Projekten, die so anstehen. Und da musst du dich halt schon mal hinsetzen und dir irgendwie so ein paar Sachen ausdenken oder irgendwas eben nehmen, woran du eh schon arbeitest. Vielleicht renovierst du auch dein Haus gerade oder deine Wohnung oder schraubst an deinem Auto, was auch immer. Aber das kann alles eben positives Futter sein, um dieses dauernde Denken eben ins Positive zu lenken. Und ich denke mich dann wirklich so rein, so welches, zum Beispiel, wenn man an den See fährt, welches Buch liest du dann, wann gehst du dann schwimmen, wo setzt du dich hin, welchen Proviant nimmst du mit, wo genau, kennst du die Stelle vielleicht, wo das cool ist, das kann ich eben einfach ja in eine positive Stimmung versetzen. Und ja, mein Podcast, diese Idee hierfür ist exakt durch sowas entstanden, weil ich eben auch gedacht habe, so, ha, was kannst du denn so machen, bla, und dann geht mein Kopf so rund und dann dachte ich irgendwann so, ey, red über die Probleme, die du hattest und dann kam einfach so ein ganzer Schwall an neuen Ideen dazu und dann denke ich auch wieder positiv über neue Projekte und die ja und eben diesen Podcast jetzt gerade und so entstehen diese ganzen Themen, die du jetzt eigentlich auch gerade hörst und der letzte Tipp, den ich für dich habe ist auch verwandt mit so, was ich schon gesagt habe, aber es geht noch mal ein bisschen eindringlicher um das Identifizieren von wiederkehrenden Situationen die eben deinen Gedankenchaos triggern und darum, sie zu vermeiden und die Zeit für dich zu nutzen. Es geht ja, ich habe es ja schon gesagt, es ging ja im ersten Schritt darum, so darauf zu achten, ein bisschen darauf zu lauschen und dann deine eigenen Gedanken so ein bisschen zu beobachten, aber jetzt geht es eben darum, die Situation im Vorhinein vielleicht schon zu identifizieren. Und dir einfach Raum zu schaffen dafür, dass du einfach ein bisschen ruhiger wirst und Zeit für dich hast. Da geht es auch ein bisschen darum, ehrlich, richtig, richtig ehrlich zu dir selbst zu sein und zu gucken, wer oder was dich da triggert und es kann auch vielleicht, es könnten auch Freunde von dir sein, Es kann eine gute Freundin sein, das, kann, das können deine Eltern sein, die vielleicht ab und zu mal zwielichtige Kommentare abgeben die du oft so missverstehst und dann wirst du in dich gekehrt. Es kann auch sein, dass du vielleicht doch irgendwie mal mit Freunden oder so weggehst in einen Club oder Bar und du fühlst dich aber immer total unwohl eigentlich. Und es kann auch der eine Kollege sein, der sich so dauernd so arrogant und so proletenhaft präsentiert oder eben Klassenkameraden, die auch immer nur am Rumnerven sind und so, was ich eben so arrogante Kommentare von sich geben aber irgendwie hängst du trotzdem mit denen rum. Oder eben vielleicht auch so eine Unterhaltung auf Facebook, die passiert ist, die dir dann den ganzen Tag im Kopf rumschwirrt. Zum Beispiel hast du irgendwas Politisches kommentiert und dann kommt der Nächste und ballert dir da irgendwie so ein, so ein Hate-Kommentar rein und dann bist du natürlich auch getriggert und dann dreht sich der ganze Tag nur darum, dass du dieses, diese Situation verarbeitest. Sobald man eben sowas identifiziert hat, kann man damit arbeiten, es vielleicht auch vermeiden und hinterfragen, weil wenn du dauernd mit diesem Freund rumhängst, der sich aber dauernd über dich lustig macht und du dich da deswegen nicht wohlfühlst, kann man auch hinterfragen, sich weiterhin oder einfach so oft mit dieser Person zu treffen. Oder wenn du halt Themen hast, die Leute auf der Arbeit dauernd diskutieren wo du auch vielleicht gerne deine Meinung zu sagst, aber im Endeffekt stresst dich das nur, dann kannst du das auch einfach vermeiden, darüber zu reden. Und da geht es nicht darum, dass man sich jetzt so davor versteckt oder dass es so negativ ist, dass du dich nur vor deinem wahren Ich da versteckst. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht einfach darum, nicht so viel Energie für so ja, dumme Diskussionen, dumme Situationen oder auch Leute, die einem nicht guttun, zu investieren. Und da kann man ruhig auch mal sagen so, ey, nee, ich bleibe zu Hause, ich mache nichts, ich, ich gehe auch, während ich auf der Arbeit bin oder so, vielleicht eher mit einem entweder einem Arbeitskollegen, den ich mag, essen oder ganz alleine vielleicht auch und spare mir die Energie, die ich da ruhig gewinne, auch für bessere Sachen auf oder Sachen, die mir Spaß machen. Zwei Beispiele von mir wären da zum Beispiel, so eins, was wirklich mit Abendaktivitäten zu tun hat, dass ich immer noch obwohl ich immer gehasst habe in Clubs gegangen bin und mich immer wieder doch mal überreden lassen habe von irgendwelchen Leuten Kollegen Studienkollegen dass ich dann doch in Clubs gegangen bin obwohl ich dieses oberflächliche Getue und dieses Getanze auf diese Art meine ganze Teenagerzeit und in den 20ern nie mochte aber habe mich eben immer wieder hinschleppen lassen und aber am Ende mich durch diese unwohl, also durch diese Situation nur unwohl gefühlt, ich stand da meistens rum, wusste nicht, was ich tue, fand es irgendwie auch peinlich, dass ich da so alleine dumm rumstehe und das hat mich dann nur Energie gekostet und meistens habe ich dann auch noch am nächsten Tag so darüber nachgedacht, wie, wie dumm das war und dann geht ein ganzer Vormittag dafür drauf, ja, dass ich mein Kopf so negativ über diese unkomfortable Situation vom Vorabend die ganze Zeit beschäftigt. Ähm, andere Sachen wären vielleicht, dass ich echt ungern mit Arbeitskollegen beim Mittag an einem Tisch sitze. Einfach weil die Leute einfach über Sachen reden, die mich null interessieren. Das ist zum Beispiel Sport. Das ist das Wetter. Das ist halt nur oft Gelaber, was eigentlich total oberflächlich ist. Das macht mir keinen Spaß. Das strengt mich an oder es ist einfach so, finde ich auch langweilig und ich habe einfach keinen Bock darauf und das ist mein gutes Recht zu sagen, so nö, mache ich nicht, ich gehe alleine essen, atme dabei tief durch, genieße die Ruhe und komme dann wirklich voll relaxed aus der Mittagspause raus, weil wenn ich mit ja Leuten, die man vielleicht auch gar nicht so mag oder kennt, dann irgendwie so doof Smalltalk mache Strengt mich das schon manchmal an. Und ich will halt auch nicht die ganze Zeit nur oberflächlich reden. Dann rede ich vielleicht doch mal ein bisschen tiefer. So, fange dann ein Thema an, was mich wirklich interessiert, bin dann aber auch wieder zu offen und ehrlich, bin dann auch, mache mich dann auch sehr verletzlich. Und dann fängt mein Kopf dann wieder darüber an, zu nachzudenken, wie und warum ja, ich mich so preisgeben musste und dann, dann fängt mein Kopf wieder an zu raddern und ich bin wieder in meinem Gedankenchaos drin. Was könnte ich da ja, stattdessen machen? Alleine Mittagessen, alleine mal einen Kaffee trinken oder einfach mal irgendwo hingehen, Augen zu machen, tief durchatmen und ja, wie gesagt, entspannter wirklich aus der Mittagspause rauskommen. Dafür ist ja eigentlich da und nicht, dass man sich dann auch noch, in der Mittagspause dafür stresst, mit Kollegen oder auch noch dann die ganze Zeit über die Arbeit zu reden, wer dann eigentlich mal eine Pause machen sollte von der Arbeit. Ich, ja, habe eben gemerkt, dass, dass ich so meine soziale Energie nicht komplett auf der Arbeit verpulvern will. Ich spare mir dann meine soziale Energie, wenn ich dann einfach ja wirklich mich ab und zu zwischen den ganzen Aktivitäten auf der Arbeit dann echt so aktiv entspanne und habe dann in noch wirklich Energie und Lust, auch Leute zu sehen, die ich mag, nach der Arbeit. Weil wenn ich mich nicht ein bisschen schone auf der Arbeit, dann habe ich danach auch meistens überhaupt keinen Bock. Dann habe ich auch am Wochenende keinen Bock. Wenn ich nur gestresst bin von so vielen Situationen, dann werde ich eigentlich erst auch so in mich gekehrt am Wochenende. Aber wenn ich ja einfach auch während der Arbeitszeit meine Ruhepunkte finde, dann habe ich richtig Bock, am Wochenende auch was zu machen, Sport zu machen, keine Ahnung, mich mit Leuten zu treffen. Aber es geht eben um diesen Energiepegel, den man aufrechterhält, den man nicht für so unangenehmes oder einfach soziale Sachen verschwenden sollte, auf die man gar keine Lust hat. Und da ist es halt auch mal okay, sich eben bewusst dann dafür zu entscheiden und sich mal verkrümelt, bevor dadurch, dass man all seine Energie dauernd zum Beispiel auf der Arbeit und in der Schule verschwendet, dass das dann einem eben auch das Privatleben versaut. Ich denke, wenn es einem schlecht geht oder wenn eben auch so ein Gedankenchaos hat, dann geht es nicht darum, sich so zu verhalten, wie alle anderen das erwarten oder so. Dann geht es darum, dich wieder in eine gute Position zu bringen. Und wenn du eben Ruhe brauchst, um wieder klar denken zu können, dann nimm dir diese Pause, nimm dir diese Ruhe, dann geh weg von allen. Geh kurz spazieren in der Mittagspause, keine Ahnung. Oder sag einfach, du ja, du, du musst irgendwas von dem Laden um die Ecke kaufen, aber gehst eigentlich echt nur spazieren. Und ich finde es nichts Schlimmes dabei. Und da kann man diese Zeit auch genießen oder halt eben auch am Abend dann einfach sagen so, ey, ich treffe heute niemanden mehr, weil ich einfach ausgelaugt bin. Ich schnapp mir meine Serie, meine Tüte Chips und verkrübel mich im Bett. Und das ist auch völlig okay. Wenn du dich aktiv dafür entscheidest, dann genieß eben auch diese Zeit und mach dich nicht dafür fertig, dass du jetzt alleine bist und so. Ah, oh, Scheiße, es ist Freitagabend, ich bin allein zu Hause. Wenn du keinen Bock hast, was zu machen, dann mach auch nichts. Also, wenn du dich ausgelaugt fühlst, dann, dann genieße die Zeit alleine und mach dich nicht auch noch dafür fertig. Ja, so halte ich eben auch meine soziale Energie auf so einem Level, dass ich eben noch Spaß und Lust habe, am Wochenende und nach der Arbeit auch noch vieles zu machen, Leute zu treffen. Und das ist eben wichtig. Und darüber geht es dann aber echt nochmal tiefer in der nächsten Folge. Da geht es nochmal um noch viel mehr Tipps und Tricks, wie ich es schaffe, so meine soziale Energie so beisammen zu halten. Ja, noch mehr Ideen, wie man so soziale Begegnungen, ja, also negative, unnötige soziale Begegnungen vermeidet oder auch einfach sich da... Ja, lernt rauszuhalten, wie man seinen Tag und sein Denken entschleunigen kann, um ja nachhaltig eben Ruhe im Kopf zu finden. Und das wird eben dann die Folge 6 dann mittlerweile, genau. Ähm, es kann aber sein, dass ich vielleicht eine Folge dazwischen schiebe, weil bei mir steht ein ja, spezielles Event an, wo ich schon ein bisschen aufgeregt bin. Weil das wird eigentlich so der Ultima ultimative Kampf gegen rasende Gedanken, gegen rasenden Kopf. Und zwar habe ich es, glaube ich, in der ersten Folge schon erwähnt, dass ich mich für so einen Meditationsretreat angemeldet habe. Und das fängt in zwei Tagen an, am 31. Oktober. Und ja, das wird eigentlich, das wird der ultimative Kampf gegen den rasenden Kopf. Weil, was ist das? Das ist zehn Tage Schweigen. Zehn Tage keine Ablenkung, keine Medien, nichts lesen, nichts schreiben, natürlich kein Alkohol oder irgendwie sowas, nicht mal Sport. Es geht nur darum, zehn Tage nach Anleitung zu meditieren, sitzen und man darf in den Pausen eben auf dem Gelände spazieren, aber eben alles ohne zu reden und ja, Essen ist natürlich dabei. Es geht dabei, um eben so Ruhe in sich selbst zu finden und seine Gedanken Aufs Positive zu kontrollieren und fokussiert zu halten und ja, einfach so um sich selbst besser kennenzulernen, quasi. Viele haben Angst davor, glaube ich auch. Und es könnten sich nicht viele, die ich kenne, vorstellen, echt zehn Tage mit sich selbst zu verbringen. Also wirklich ohne Medien, ohne Ablenkung, nichts. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Ich wollte das letztes Jahr schon mal machen, habe aber dann kurz davor gedacht, so, ey, shit, ich schaffe das nicht, ich kann das jetzt nicht. Ja, jetzt habe ich mich nochmal angemeldet, hier in Neuseeland. Das ist das Letzte, bevor ich dann Neuseeland verlasse. Ja, es geht auch nicht, es hat auch nichts unbedingt mit Religionen zu tun oder so. Aber auch wenn die Techniken bei, den bei diversen Religionen schon immer genutzt werden, wenn man sich so zum Beispiel Schweigeklöster beim christlichen Glauben anguckt oder so Mönchlaufbahnen in diversen Religionen, ist eigentlich egal. Es geht immer so um Entsagen, Schweigen, und das wird überall schon recht hoch angesehen. Aber die Form der Meditions Meditationsanleitung, die hier bei diesem Ding gelehrt wird, entspringt zwar so ja, altem Indien und Buddhismus und diesen tibetanischen Mönchen und so dieser Ecke, aber dieses Retreat und die Anleitung, die man bekommt, hat nichts mit irgendwelchen Gottessachen zu tun, nichts mit irgendwas, das man an irgendwas glauben muss oder sowas. Es geht nur um Werkzeuge und eben wie man so meditieren kann, um eben seine Gedanken zu beruhigen und so Frieden mit sich selbst zu finden. Das Ganze heißt Vipassana. Das ist eine weltweite Organisation, die das Non-Profit macht. Das heißt, man geht dahin, kriegt es beigebracht und danach, wenn die Werden denkt, das hat einem was gebracht, dann kann man, eben Geld spenden und die meisten spenden echt eine ganz gute Summe Geld. Es klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Gehirnwäsche Ding von irgendwelchen Sekten ist es aber nicht, weil weiß ich, weil ich eben Leute kenne, die das gemacht haben. Das ist komplett frei ohne eigenen, ja ohne ohne wirklich, ja es ist so ein Non-Profit Unternehmen ohne eigenen Profit. Und ich packe mal den Link dazu in die Show Notes. Ähm, ist echt eine interessante Sache und ich bin echt gespannt, wie das so läuft. Ich habe aber mittlerweile echt Bock darauf, einfach mal die Fresse zu halten für zehn Tage. Und ja, mal sehen, was ich danach so zu erzählen habe. Vielleicht packe ich das in eine ganz separate Folge zwischendrin. Aber ja, jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Mittlerweile bin ich auch auf, glaube ich, allen wichtigen Plattformen zu finden. Ich freue mich weiter über, Bewertung, über Bewertungen auf iTunes, damit mehr Leute auch Zugang zu dem Podcast finden. Die Webseite werde ich heute wahrscheinlich auch starten oder online stellen. Also kannst du auch sag doch mal was.de einen Besuch abstatten. Alles eben zusammen und klein. Und ja, mach's gut, bleib gesund. Dein Fabian, tschö. Du willst auch deine Introvertiertheit lieben lernen. Du willst mehr Tipps und Geschichten, die dir helfen, deine soziale Phobie besser zu verstehen und in den Griff zu bekommen dann abonniere doch einfach den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Ich bin auf allen bekannten Plattformen wie iTunes, Spotify oder du nutzt die Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich auch über Feedback und gute Bewertungen, besonders auf iTunes. Und wenn dir ein Thema im Kopf rumschwirrt, das ich im Podcast besprechen soll, kannst du mir das gerne mitteilen. Mit der anker app zum Beispiel kannst du mir eine Sprachnachricht mit einer Frage schicken, die ich in den Podcast einbinden kann. Unter sagdochmalwas.de findest du alle Hintergrundinformationen dazu und die vollen Shownotes zu jeder Episode zum Nachlesen. Sag-doch-mal-was-Podcast für die Stillen unter uns.